3: Buenas noches, Silvia. La ciudad de Miami se prepara para el histórico día en que una corte federal le va a presentar 37 cargos criminales a Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados. Por cierto, será la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos enfrenta este tipo de acusaciones.
4: Precisamente, Jorge Trump viajó desde Bedminster, Nueva Jersey, a Miami, donde tiene la cita con la justicia a las 3 de la tarde mañana martes. Tenemos una extensa cobertura de equipo.
3: Y comenzamos con Brim Matarazona y los preparativos en el edificio de las Cortes Federales de Miami.
5: Los ojos de la nación están puestos en esta Corte Federal de Miami, donde se espera que se presente el presidente Trump para ser procesado por cargos federales. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, y el jefe de policía de Miami, Manny Morales, dijeron que están trabajando con las agencias locales, estatales y federales para garantizar la
0: seguridad. Estamos colaborando con diferentes agencias eh, de, ...de seguridad, para asegurar que tenemos todos los recursos necesarios... ...para que la, la gente pueda expresar eh, sus eh, inquietudes, pueden expresar eh, su derecho constitucional eh, de expresarse. Sin embargo, hay
5: preocupación entre la población porque no se han establecido barricadas fuertes alrededor de la Corte. Algunas zonas solo están delineadas con cintas de color amarillo. Le pregunté al alcalde sobre este temor de la población... Y esto fue lo que me respondió.
0: Y Yo depiendo sobre eh, la sabiduría y la experiencia de un, nuestro departamento de policía que ha lidiado con eventos de este tipo o más grandes en el pasado y lo han hecho exitosamente.
5: El jefe de policía dijo que no otorgó permisos para que la gente proteste en áreas determinadas para evitar la confrontación porque no lo vio necesario. Agregó que muchas decisiones se tomarán mañana sobre la marcha.
0: Estamos eh, listos para para manejar, uh, sean 5.000 eh, individuos que se presenten o 50.000. Estamos listos, estamos confiados.
5: Mañana el expresidente Trump y su caravana de escoltas entrarán a esta corte federal a través del estacionamiento subterráneo que tengo a mi espalda. Las puertas metálicas se abrirán automáticamente y una vez entren los vehículos se cerrará. Es decir, que la figura del expresidente nunca será visible al público. Alguaciles federales o U.S. Marshals... Recibirán al expresidente, le tomarán las huellas dactilares electrónicamente y una fotografía, le darán un número de registro y lo arrestarán aunque no le pondrán esposas físicamente. Luego se presentará frente al magistrado de turno Jonathan Goodman, quien le leerá los 37 cargos de los que se le acusa por el mal manejo de documentos clasificados encontrados en su residencia de Lago. El gobierno alega que puso en riesgo la seguridad nacional. Se espera que Trump se declare no culpable. La jueza Aileen Cano, nombrada por Trump, ya no será la encargada de la primera presentación, pero se espera que sea la principal jueza del caso. Bueno, y para mañana en esta corte se espera también la llegada de por lo menos cuatro buses con cientos de simpatizantes del expresidente Trump. Este es un esfuerzo coordinado por la Asamblea Republicana de la Florida. Y a su vez la policía también dijo que está preparada para una protesta de algunos miembros del grupo de extrema derecha conocida como los Proud Boys. Regreso contigo, Ilia.
4: Muchas gracias, Vilma. Continuamos con nuestra cobertura. Trump llegó esta tarde a su club de golf en la ciudad de El Doral, en el sur de la Florida, donde pasará la noche. Cerca del lugar se han manifestado algunas personas entre simpatizantes y críticos del expresidente. Ahí está Angie Sandoval, en directo desde la ciudad de El Doral. Cuéntanos, Angie, qué ha ocurrido hoy.
6: Muchas gracias, Cilia. Nosotros pudimos ver hace un par de horas llegar al expresidente Donald Trump aquí al Doral. Pudimos ver cómo fue recibido por un pequeño grupo de simpatizantes que lo recibieron muy bien, de manera muy calurosa. Y esto fue lo que nos dijo uno de ellos.
7: La comunidad eh, latina en Miami lo admira mucho. Le agradece por los cuatro años de presidencia que nos brindó de paz, de prosperidad. Y vamos a estar siempre apoyándolo.
6: Ahora en estos momentos tenemos entendido que el expresidente Donald Trump está reunido con su equipo de abogados. Cabe destacar que todavía no se sabe cómo está compuesto este equipo que lo va a representar mañana y durante este juicio, porque la semana pasada, como ustedes recordarán, dos de sus abogados renunciaron. Así que Donald Trump se encuentra en ese club y por supuesto mañana... Por la tarde saldrá, me imagino, como a las mediodía, como a las dos de la tarde, se va a dirigir al downtown, al centro de Miami, a la Corte Federal de Miami, que queda como poquito más de nueve millas de distancia desde aquí. Eh, Jorge.
3: Angie, gracias por la información. Nikki Haley se convirtió hoy en la tercera precandidata presidencial republicana en criticar a Donald Trump por el manejo de documentos clasificados. Dijo que si lo que alegan los fiscales federales es cierto, Trump fue increíblemente temerario. Otros dos rivales republicanos también han criticado al expresidente, aunque la mayoría ha rechazado el proceso en su contra. Y como nos dice Claudio Seda, Trump asegura que no va a renunciar a la contienda.
8: Un desafiante Donald Trump dice que condenado o no, continuará con su deseo de llegar de nuevo a la Casa Blanca. La mayoría de sus rivales arremeten contra el Departamento de Justicia. Estoy profundamente preocupado de ver esta acusación, dijo el ex vicepresidente Mike Pence. Debe de haber un estándar de justicia para todos por igual, señaló el gobernador de la Florida. Solo dos candidatos presidenciales republicanos lo condenaron. No necesitamos que el comandante en jefe no proteja los secretos de nuestra nación, dijo Chris Christie. Esto es malo para la presidencia, dijo el ex gobernador de Arkansas, quien le pidió a Trump que se retire de la contienda. A pesar de sus problemas legales y de las críticas, una encuesta de ABC News e Ipsos muestra que el apoyo a Trump subió después de su primer encauzamiento de 25% en abril al 31% en junio. Pero los números podrían ir en su contra después.
2: El problema para Trump es que este se ha procesado una segunda vez y quizás una tercera lo perjudica dentro de los votantes que voten en noviembre, es que el electorado general.
8: Ante la posibilidad de que Trump termine en la cárcel, surge todo tipo de comentarios desde persecución partidista hasta... Él no es un espía y no lo pueden acusar de espionaje, dijo su aliado. Y está frito si la mitad de los cargos son ciertos, dijo el ex fiscal general William Barr, a lo que el ex presidente respondió furioso diciendo que Barr era un cerdo sin agallas. Entre tanto, Trump en sus redes sociales amenazó al presidente e indicó que si gana las elecciones va a nombrar un fiscal especial para que investigue a Biden y su familia, algo que
4: ya lo ha hecho en el pasado sin éxito. Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Claudia. Vamos a hablar ahora de lo que es un documento clasificado. El gobierno de los Estados Unidos considera información clasificada cualquier material que le parece sensible. ¿Y qué debe proteger? El sistema de clasificación tiene tres niveles. Primero, el de los documentos confidenciales. También el de los documentos secretos y el de los documentos ultra secretos. Un presidente, mientras está en funciones, puede desclasificar documentos y no hay un protocolo específico sobre cómo debe hacerlo. Sin embargo, la acusación formal, los fiscales federales sostienen que Trump, en su propia voz, admitió que cuando era presidente no había desclasificado algunos de los documentos que se llevó a mar -a
3: Por supuesto, seguiremos hablando de todo esto. Los queremos invitar a que nos acompañen mañana en una extensa cobertura de esta acusación histórica, empezando en Despierta América y a lo largo de todo el día por Univisión. En Filadelfia hallaron un cuerpo entre los escombros de un tramo de la carretera interestatal I-95 que se desplomó tras el choque de un camión cargado de gasolina en contra de una de las paredes de la autopista. Aún no se desconoce si alguna persona quedó atrapada en el bloque de cemento o de las llamas del gran incendio que causó el choque. Manca Rosa Vilches tiene más del caos que ha causado este gran accidente.
1: El caos es notorio en la carretera que va desde Maine hasta Miami y por la que transitan más de 150.000 vehículos diariamente. And you hit really big... Toda la carretera se hundió de 6 a 12 pulgadas, dice. Todos los carriles de la vía interestatal están cerrados. Para ayudar a aquellas personas que tienen que desplazarse y se han visto afectadas, ha desarrollado un plan de servicio de apoyo. El desplome de un tramo de la Interestatal 95 ocurrió tras el incendio de un camión cisterna con capacidad de más de 8.000 galones de gasolina. Las llamas eran visibles desde muy lejos y el colapso de un paso elevado crucial en la I-95 se veía desde varias millas de distancia. Oh, 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 my God. Dramáticas imágenes muestran los momentos aterradores antes del colapso y la reacción de los testigos. Esta tarde, equipos de rescate encontraron restos humanos entre los escombros. El médico forense del estado determinará a quién corresponden. Muy estresado el viaje, muy estresante, mucho tráfico. William hizo la ruta buscando alternativas locales. ¿Cómo te perjudica? Pues en mis tiempos de la entrega, de que tienes un, tenemos un horario y no lo estamos haciendo. Pues a veces fruta o mercancía, pues mercancía de tiendas, bodegas. Dice que por el tipo de mercancía que transporta, el tiempo es crucial. ¿Qué rutas alternativas te han ofrecido? Ninguna. Las que te marca el GPS, pero son muy batallosas. Por su parte, el secretario de Transporte dice que ya se encuentran agentes federales aquí en el área buscando alternativas para conectar ambos lados de esta carretera interestatal. En Filadelfia, Pensilvania, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros
3: en el podcast del noticiero Univisión.
4: JP Morgan Chase llegó a un acuerdo con víctimas de Jeffrey Epstein que habían acusado al banco de ser el conducto financiero que le permitió realizar su operación de tráfico sexual. Chase es el banco más grande de los Estados Unidos y en noviembre lo acusaron de ser responsable financieramente por el abuso de Epstein a adolescentes y mujeres jóvenes durante décadas. La policía de Indianápolis identificó hoy a Charles Robert Smith como el hombre acusado de asesinar a tiros a tres personas y herir a otras tres todas de origen hispano. Las víctimas celebraban una fiesta y todo comenzó por la disputa de un estacionamiento. La acusación dice que Smith se paró sobre uno de los hombres que estaba herido en el piso y le disparó varias veces más. Seis personas resultaron heridas en un tiroteo en las afueras de un club nocturno de Houston, en Texas, según dijo la policía. Las autoridades dijeron que surgió un altercado en el restaurante Tabú y luego continuó en el estacionamiento donde alguien disparó hacia la multitud. La policía dijo que desconoce cuántas personas dispararon y que hasta el momento no ha realizado arrestos.
3: Le damos seguimiento a una historia de Univisión en México. Continúa la investigación sobre las acciones de un grupo de militares el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El ejército informó que detuvo a 16 militares por la aparente ejecución extrajudicial de cinco hombres, lo que se reveló gracias a un video que les mostramos primero aquí en Univisión. Pero como nos dice Jessica Cermeño, incluso esta detención genera dudas.
7: Fuertemente custodiado por militares, luce el supermercado en Novo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, que está junto al terreno donde se registró una aparente ejecución extrajudicial. Es que ya fueron detenidos los soldados que participaron en el asedio y la muerte de los cinco hombres que viajaban en esta camioneta el pasado 18 de mayo. Algo que pudo conocerse gracias al video que grabó esta cámara de vigilancia, propiedad del comercio, y que Univisión presentó en primicia. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de Justicia Militar el 8 de junio pasado cumplimentó 16 órdenes de aprehensión contra personal involucrado por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar, sin especificar cuáles son esas faltas. En México no hay pena de muerte, entonces aún siendo personas que puestas frente a un juez con una carpeta de investigación, no estarían siendo aniquiladas de la manera en la que se hace. Por eso, para este experto en seguridad y estadística criminal, es fundamental que la investigación sobre lo que ocurrió también la realice la Fiscalía Civil y que el proceso sea transparente.
3: Una militarización de la seguridad es que nunca tenemos la certeza de qué ocurre. Si se aportaron o no se aportaron las pruebas.
7: En el video se observa cómo, tras este impacto, los soldados sacan a los cinco hombres del vehículo, los acercan a un muro y después uno de ellos les dispara. Luego intentando encubrir el crimen, la tropa simula un enfrentamiento y hasta a los hombres inmóviles les acercan las armas. Los soldados acusados no se quedarán en Tamaulipas. Los 16 detenidos permanecerán en la prisión de la primera región militar, ubicada dentro de este campo militar número 1A en la capital mexicana.
1: Es que eso no está bien, lo que haces
7: lo tienes que pagar. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Fuertes lluvias provocaron inundaciones devastadoras en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. El gobierno estima que más de 20 mil personas quedaron damnificadas luego que se desbordaran siete ríos en la región. Algunos afectados sufrieron complicaciones de salud, incluyendo deshidratación, luego que los socorristas demoraron en rescatarlos.
4: Se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá, Colombia, los cuatro niños que estuvieron desaparecidos 40 días en la selva tras el accidente de avioneta en el que murió su mamá. Todos destacan las increíbles habilidades de Leslie, la mayor de 13 años, quien supo cómo mantenerlos a todos con vida. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos cuenta esta increíble historia de supervivencia.
0: En el único video del hallazgo de los hermanitos Mukutui se ve la condición de los niños. Nadie se puede explicar aún cómo pudieron sobrevivir. Y hasta ahora, solo el abuelo de los cuatro. Parece ser el único portador de la historia que Leslie, la niña de 13 años, le alcanzó a contar. Narra, por ejemplo, cómo ella sola sacó a los hermanitos del avión. Y cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta,
3: miró las paticas de la hermanita pequeñita, entre un montón de que estaban los tres muertos, ahí, ella los jaló y los sacó.
0: Y ante la pregunta de cómo una bebé de menos de un año pudo sobrevivir a la selva, dice que Leslie, con una sorprendente claridad, le administró su único alimento para salvarle la vida.
3: El tetero le daba poquitico, poquitico, hasta que se acabó, pues, de ahí a punta de agua.
0: Así la mantuvo viva, así cuidó a los otros tres e incluso tuvo tiempo para pensar en dejar rastros porque sabía que los estaban buscando. Ellos fueron dejando donde ellos iban a durmiendo. Leslie y sus hermanitos llevan ya tres días en el hospital, ahora al cuidado del estado, superando principalmente problemas de nutrición, pero mejorando lentamente. Reportan que ya han recobrado un poco de energía y que volvieron a hacer dibujos y a colorear. El dibujo de Leslie es este. Tiene su nombre, nubes, montañas, un sol gigante, un río y a Wilson, el perro guía, que sigue perdido y que le siguió el rastro y al que ella vio varias veces en la selva. Por eso se lo entregó en la mano al general más importante del país, como lo muestra esta fotografía, para que él se lo diera al adiestrador del perro. Porque según ella, el animalito, también va a aparecer. Un reporte reciente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad que cuida a los niños en Colombia, indica que el estado de salud de los hermanitos Mucutuy va en ascenso, que su estado de ánimo sorprendentemente ha mejorado y que los dibujos como los que acabamos de ver son parte fundamental de la terapia para que estos cuatro pequeños abandonen pronto este hospital, el Hospital Militar Central de Bogotá. En Colombia, Yesid Vaquero, univisión
3: Historia más increíble,
4: ¿no? Increíble, de... Leslie sí. es una heroína.
3: Increíble esa Leslie y wow. a Wilson hay que encontrarlo. Hay
4: que ¿no? encontrarlo, sí, que un milagro, de sí, verdad, sí, que esas son las que noticias sí. que nos gusta dar. Sí. Sí. Bueno, la
3: ver, costumbre femenina
4: de alargarnos las pestañas pronto dejará de ser trabajosa y cara, que es actualmente debido a un cambio radical en ese mercado.
3: Lo que pasa es que como en muchos otros cambios, la inteligencia artificial también ha llegado a los salones de belleza para extender las pestañas y de esto nos cuenta Luis Mejía. <risa>
2: Hoy casi nada de lo que logra la tecnología nos sorprende. Ya vimos autos que se manejan solos, robots que mueven cajas y otros que parecen mascotas. Pero siempre hay lugar para el asombro cuando la tecnología entra en terrenos que antes eran solamente humanos. Como el salón de belleza, donde este robot aplica extensiones de pestañas postizas mucho más rápido y más barato de lo que cobra un profesional.
0: Estos robots pueden ser increíblemente precisos y eficientes debido a que utilizan tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial para delinear en la parte de la pestaña, del ojo y para hacer los procedimientos mucho más rápidos.
5: Yo siempre pongo pestañas y siempre me gusta andar con pestañas porque se ve más elegante la cara.
2: Milagros Lazo trabaja en un salón de belleza desde hace años y los últimos avances la entusiasman. ¿Qué tal si una máquina, o un robot te las hace?
5: Ah, pues estaría fantástico, o sea, hay que ir a probar, ahí. Hay...
2: Pero con robots que ponen pestañas, otros que pintan uñas y cortan pelo, ¿no quedarán muchos estilistas sin trabajo?
6: Yo no creo que vayan a hacer un corte como lo hacemos nosotros, uh -huh. con medidas y todo, Y yo no creo.
2: Los fabricantes están de acuerdo y dicen que los robots no reemplazarán a los seres humanos, sino que los ayudarán a hacer su trabajo. Pero no todos comparten la misma optimista opinión. A medida que la tecnología avanza y se perfecciona, lo que hasta ayer era imposible, se convertirá en realidad. Eso sí, por más que los robots avancen, los clientes primero tendrán que aceptarlos y por ahora muchos desconfían.
7: Para mí es mejor lo natural. Sí, o sea,
2: tú no, no confías no lo haría, en, que, en no, que te maquillo, no, que yo, te ponga pestañas ti. No, 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 no,
7: yo no lo haría. Yo por mi persona no lo haría.
4: La tecnología
2: está cambiando más rápido que los seres humanos. En San Francisco, Luis Mejil,
3: Univisión. Entonces, no, ¿sí, pues, ¿sí o no?
4: No, cuando ya por fin aprendí a pegarme las pestañas <ríe> a la una que las pegas. Hombre, nuestras trabajadoras son extraordinarias, claro, ¿no? Claro, no, 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 y además lo hacen con cariño, con amor, sí. te conversan, te escuchan las historias, todo.
3: Eh, y la plática, ¿no? <ríe> es es par, parte del negocio, ¿no?
4: Exactamente. Ahí bueno, está. Para escoger, Listo, ¿verdad?
3: gracias. Mañana nos vemos en la Corte Federal en Miami. Buenas
4: noches.
6: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible
2: en la app de VIX ya.